0: mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Künstler haften nicht für die Politik der Regierung ihres Landes, aber im Angesicht eines verbrecherischen Angriffskriegs bin ich der festen Überzeugung, dass auch ein Künstler nicht neutral sein
2: kann. Und es ist einfach unmöglich, dass jemand auf dieser Bühne steht, der das offen befürwortet oder der sich nicht ausreichend davon distanzieren kann.
3: Wir müssen die Grenzen aufzeigen und die Mittel, die wir haben, sind nicht sehr viele.
4: Und deswegen ist es, glaube ich, schon ein wichtiges Zeichen, nicht nur zu sagen, wir spielen in der Ukraine im Moment kein Fußball, sondern auch in Russland.
5: Im Feld der Spitzentechnologie, da muss die Zusammenarbeit auch definitiv beendet werden.
6: Sanktionen gegen russische Wissenschaftler oder Sportler oder Künstler, das ist die Sanktionen gegen die Leute, die sowieso in die erste Linie gegen regierende Regime agieren.
2: Diese Brücken abzureißen wäre völlig falsch, sondern man muss sie im Gegenteil eigentlich intensivieren.
6: Die Aufgabe, die jeder momentan hat, der im kulturellen Feld unterwegs ist, ist zu gucken, mit wem kann man weiterarbeiten, um tatsächlich sicherzustellen, dass wir die Brücken vor allen Dingen zu denjenigen stärken, die tatsächlich auch eine Veränderung der Politik Russlands
5: ganz dringend herbeisehen. Es geht ausdrücklich nicht darum, das russische Volk zu treffen, sondern es geht darum, dass auch auf diesem Wege ein klares Signal in Richtung der Staatsführung gesendet wird.
0: Es ist Putins Krieg, dieser Angriff auf die Ukraine, den wir gerade erleben. Ein Krieg, den auch viele Russen nicht wollen. Aber Menschen, die aus Russland kommen und hier in Kunst, Sport und Wissenschaft aktiv sind, werden gerade sofort mit diesem Krieg in Verbindung gebracht. Sie dürfen nicht auftreten, werden nicht eingeladen zu Symposien, sind ausgeschlossen von Sportveranstaltungen. Die wirtschaftlichen Sanktionen, die erfolgen, um diesen Krieg quasi trocken zu legen, die mögen nachvollziehbar sein, vielleicht sogar wirkungsvoll voll aber wie viel Verantwortung tragen einzelne russischstämmige Kulturschaffende für das Handeln Putins? Kultur im Krieg. Wen trifft der Boykott? So haben wir diesen Tag heute überschrieben. Es gibt ein großes Bedürfnis, ein Zeichen zu setzen, aller Welt klarzumachen, wir sind nicht einverstanden mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und es bleibt eben nicht beim Profilbild in blau-gelb. Es gibt in vielen Bereichen das Ende der
7: Beziehungen zu Russen, zum Teil hat das eine sehr aggressive Komponente? Es wird Zeit, auf ukrainische Stimmen zu hören, forderte die ukrainische Filmemacherin Daria Bassel gestern in einem Appell und holte zu einem Boykottaufruf gegenüber russischer Kultur aus. Wollen Sie die russische Aggression stoppen? Stoppen Sie deren Kultur bei der Beeinflussung des Geistes. Künstler aus Moskau und St. Petersburg werden ausgeladen, zu Bekenntnissen gezwungen oder so mit Vorwürfen überhäuft, dass sie unter Druck selbst von ihren Einladungen zurücktreten. Dmitri Wilensky vom Petersburger Künstlerkollektiv studiert sollte beispielsweise an einer Veranstaltung von Creative Time in New York teilnehmen. Teach in on Ukraine for Artists and Activists, der Titel. Die ukrainische Künstlerin Aleftina Kachice forderte daraufhin in einem Post in den sozialen Netzwerken, tretet zurück, überlasst euren Platz ukrainischen Künstlern und fangt endlich an mit der Dekolonisation. Aleftina Kachice, die sich mit politischen Performances einen Namen gemacht hat, lebt weiterhin in einem kleinen Ort westlich von Kiew. Eine Flucht kommt für sie nicht in Frage.
6: Das,
8: Ukrainer können sich erlauben, konkret über etwas zu sprechen. Denn ich kann gerade ganz konkret mein Leben verlieren. Vielleicht trifft der Boykott jemanden ungerechterweise, aber meine russischen Freunde nehmen mehrheitlich diese Sanktionen an. Sie halten das aus und werden überleben, ob sie schuldig sind oder unschuldig. Aber Russen müssen jetzt zurücktreten. Ich glaube, russische Künstler hätten gerne so viel Mut wie wir. Mut zu haben ist ein Vergnügen. Wie ich ihnen helfen kann, weiß ich nicht.
7: Die Stimmung ist gereizt und von großer Verletztheit geprägt. Selbst regierungskritische Künstler werden von der Kampagne nicht ausgenommen. Russische Kultur soll international isoliert werden. Der Furor erklärt sich aus dem ideologischen Konzept der russischen Welt, das Putins Angriffskrieg zugrunde liegt. Ruski Mir betont die Verbindung durch Sprache, Kultur, Orthodoxie und slawische Identität. Eine eigenständige ukrainische Kultur ist da nicht vorgesehen. Dass der Krieg jedoch die Bereitschaft nimmt, zu differenzieren, ist ein Problem. Es wirft nicht nur die Frage nach Gerechtigkeit auf, meint die Moskauer Kunsthistorikerin und Intendantin des Kunstfestivals Steirischer Herbst, Jekaterina Degott.
3: Jetzt es gibt jetzt viel Hass gegenüber Russen.
7: Diese emotionalen Reaktionen
3: sind verständlich, aber es ist sehr wichtig, das Regime zu hassen und nicht Russen aus rassistischen und nationalistischen Gründen. Auch das kommt vor. Es gibt zurzeit Stimmen, die fordern, die ganze russische Kultur zu verbannen. Ich habe natürlich kein Recht, mich über Leute zu beschweren, die bombardiert werden, aber... Ich möchte doch raten, das zu überdenken, denn die russische Kultur hat sich in ihren besten Momenten gegen diese Ungeheuer gewehrt, die bis heute Russland die Luft zum Atmen nehmen. Die kulturelle Isolation
2: ist das, was Putin will.
7: Kulturelle Ausgewogenheit zählt, auch wenn die Emotionen verständlicherweise hochkochen. Christine Hamel
0: über die emotionalen Reaktionen. Einen kühlen Kopf bewahren, abwägen, differenzieren, das gelingt nicht allen in dieser Krisenzeit. Der estnische Dirigent Pavo Jervi, aktuell Musikdirektor des Zürcher Tonhalleorchesters und lange Dirigent des HR-Sinfonieorchesters, hat zwei Tage nach Ausbruch des Krieges zum Beispiel ein Konzert in Russland gegeben. Er hat lange darüber nachgedacht, hat sich dann ganz bewusst gegen einen Boykott entschieden und stattdessen die für den Abend an die Ukraine gespendet. Das Goethe-Institut steht in besonderer Weise für den kulturellen Austausch, für Völkerverständigung durch Bildung, dafür im Gespräch zu bleiben. Sprachvermittlung ist ganz zentraler Auftrag. Johannes Ebert ist Generalsekretär des Goethe-Instituts. Herr Ebert, es gibt ein Goethe-Institut in Moskau, es gibt ein Goethe-Institut in Kiew. Sie versuchen alle offen zu halten. Wie gut gelingt das?
9: Also im Moment was uns im Moment natürlich besonders bewegt, ist, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kiew in Sicherheit bringen, da sind jetzt schon 50 von den 120 sind etwa in Deutschland oder in den Nachbarländern, etwa 40 bis 50 sind in der Westukraine und etwa 15 sind noch in Kiew. Wir das Goethe-Institut in Kiew, das Gebäude ist natürlich geschlossen, ebenso die Bibliothek und die Programmabteilung. Aber wir bieten weiterhin Deutschkurse an mhm. auf dem Homeoffice. Ja, wir haben ja durch Corona sehr viel gelernt und sehr viele digitale Angebote. Zunächst waren das Deutschkurse für Menschen, die ihren Kurs gebucht hatten, also eine Fortsetzung, die das trotz des Krieges diese Fortsetzung wollten. Im Moment haben wir eine Aktion, wo wir zu einem symbolischen Preis über das Goethe-Institut Kiew für Ukrainer anbieten, die auch in Deutschland angekommen sind.
0: Und in Moskau, wie läuft es da? Alles ganz normal?
9: Wir haben in Russland drei Goethe-Institute. Das Goethe-Institut in Moskau, in St. Petersburg und in Novosibirsk und ein sehr großes Netz von Partnerorganisationen. Und da läuft es natürlich nicht ganz normal. Aber wir arbeiten mit den Goethe-Instituten weiter. Anders als Kulturorganisationen, die von Deutschland aus Projekte mit russischen Partnern machen, oft im staatlichen Bereich und wo auch viele Kooperationen abgesagt wurden, haben wir uns entschieden, in Russland weiterzuarbeiten. Wir haben aber allerdings alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt und wir haben auch Kooperationen mit staatlichen Stellen abgesagt. Aber das Goethe-Institut in Russland ist natürlich sehr eng vernetzt mit der Zivilgesellschaft, mit der freien Kulturszene, mit jungen Menschen, die auch Deutsch lernen, die sich für Demokratie und Freiheit ja einsetzen und, und interessieren. Und ich glaube, für diese Menschen Angebote weiterzuführen ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass es da gerade einen gewissen politischen Druck gibt, das Goethe-Institut in Moskau, in St. Petersburg und in Novosibirsk zu schließen. Wie rechtfertigen Sie, dass Sie offen halten?
9: Wie gesagt, wir haben die Kooperation mit staatlichen Stellen eingestellt. Wir haben konkret die Teilnahme an Bildungsmessen abgesagt, die anstanden. Wir haben ein Jugendtheaterfestival, das in einem öffentlichen Gebäude geplant war, ins Internet verlegt, um eben nicht in einem öffentlichen Gebäude zu agieren. Wir glauben aber, dass in einer Zeit, wo sich auch russische Intellektuelle und Künstler mit der Ukraine solidarisieren und in Gefahr begeben. Es gibt durchaus Partner von uns, die in den Nachbarländern untergekommen sind, weil sie sich konkret gegen den Krieg ausgesprungen hat, dass es da das falsche Signal ist rauszugehen Und ich sehe mich da auch durchaus äh, mit den politischen Ideen in Deutschland äh, im Einklang. Es gab ja am Samstag eine Erklärung der Kulturministerkonferenz der Staatsministerin äh, für internationale Beziehungen im Auswärtigen Amt, Katja Keul, und äh, der Beauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth, dass es auch wichtig ist, mit den mutigen Künstlern und der Zivilgesellschaft in Russland weiterzuarbeiten und ich verstehe vor dem Hintergrund nicht immer, wenn es jetzt hier in Deutschland Anfeindungen gegen russische Künstlerinnen und Künstler gibt. Das ist ein Krieg und ein Völkerrechtsverstoß, den die russische Regierung zu verantworten hat. Und für eine Organisation wie uns, die für die Begegnung zwischen Menschen steht, zwischen Gesellschaften und nicht zwischen Regierungen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir diesen langjährigen Partnern, vermitteln, dass wir sie jetzt nicht im Stich lassen, sondern dass wir auch hier weiterarbeiten wollen in dem beschriebenen Umfang. Mhm. Und ich möchte aber doch sagen, unsere Solidarität gilt natürlich der Ukraine. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man Angebote macht, auch für Menschen, die jetzt in Deutschland ankommen, für Kulturschaffende, die in Deutschland ankommen, für Menschen, die Deutsch lernen wollen. Ich glaube, das hat noch eine höhere Priorität. Gleichzeitig haben wir eine Verantwortung auch die freie Kulturszene, die Zivilgesellschaft und die jungen Menschen in Russland äh, mit Angeboten anzusprechen.
0: Welche Reaktionen haben Sie denn bekommen von russischer Seite auf Ihr Engagement?
9: Also ich werde ja oft gefragt, ob das Goethe-Institut von staatlicher Seite derzeit unter Druck gesetzt wird. Das ist nicht der Fall. Von staatlicher Seite haben wir keinen Druck. Wir erleben aber durchaus, dass Partnerinnen und Partner sagen, okay, derzeit wollen und können wir nicht mit dem Goethe-Institut zusammenarbeiten. Andere sagen wiederum, es ist gerade jetzt wichtig, den Kontakt zu euch zu halten. Also wir wägen das quasi täglich ab, wie die Situation ist und versuchen dann adäquat nach unseren Prinzipien damit umzugehen.
0: Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts, vielen Dank. Kultur im Krieg. Wen trifft der Boykott? HR2-Kultur der Tag. Im Gespräch bleiben oder Funkstille verordnen. Auf der Suche nach einem Text, der zeigt, was für eine schwierige Sache Kommunikation ist, sind wir auf Ilse Eichinger gestoßen und ihre Erzählung das Fenstertheater. Es braucht nicht viel, um etwas falsch zu verstehen. Manchmal nicht mal Worte. Musik
3: Die Frau lehnte am Fenster und sah hinüber. Der Wind trieb in leichten Stößen vom Fluss herauf und brachte nichts Neues. Als sie sich eben vom Fenster abwenden wollte, bemerkte sie, dass der Alte gegenüber Licht angedreht hatte. Die Frau blieb am Fenster. Der Alte öffnete und nickte herüber. Meint er mich? dachte die Frau. Die Wohnung über ihr stand leer und unterhalb lag seine Werkstatt, die um diese Zeit schon geschlossen war. Der Alte zog den Hut und lächelte. Da nahm er ein weißes Tuch aus der Tasche und begann zu winken, erst leicht und dann immer eifriger. Die Frau trat einen Schritt zurück, aber das schien ihn nur zu bestärken, und als sie noch einen weiteren Schritt zurücktrat, warf er den Hut mit einer heftigen Bewegung ab und wand den Schal wie einen Turban um seinen Kopf dann kreuzte er die arme über der brust und verneigte sich so oft er aufsah kniff er das linke auge zu als herrsche zwischen ihnen ein geheimes einverständnis das bereitete ihr so lange vergnügen bis sie plötzlich nur mehr seine beine in dünnen geflickten samthosen in die luft tragen sah er stand auf dem kopf als sein gesicht gerötet erhitzt und freundlich wieder auftauchte hatte sie schon die polizei verständigt
0: was passiert, wenn die Polizei dann da ist, das hören wir dann gleich. An vielen Orten findet sich ja am Ortseingang ein Hinweis auf Partnerstädte. Bei einigen hessischen Kommunen sind da auch Partnergemeinden in Russland dabei. Diese Städtepartnerschaften sollen Menschen zusammenbringen über Schüleraustausch, Bildungsreisen, Kooperationen aller Art. Wie soll und wie kann man mit diesen Partnerschaften umgehen in Kriegszeiten? Darüber gibt es in Hessen sehr unterschiedliche Meinungen. Eine Umfrage des hr hat ergeben, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Lassen die meisten hessischen Kommunen ihre Städtepartnerschaften nach Russland ruhen. Heiko Schneider hat nachgefragt.
2: Der Wind lässt die Flaggen wehen auf dem Europakreisel in Bad Homburg. An den neuen Fahnenmasten abwechselnd Europaflaggen und die der Ukraine. Ein Zeichen der Solidarität. Bis zum Donnerstag sah das noch ganz anders aus. Da wehten hier unter anderem die Flaggen der Schweiz, Italiens und auch die Russlands. Denn Bad Homburg pflegt mehrere Städtepartnerschaften, unter anderem ins russische Peterhof bei St. Petersburg. In den vergangenen Tagen ein großes Thema in der Kurstadt, erklärt Oberbürgermeister Alexander Hetties. Wir haben von vornherein gesagt, dass die russische Flagge nicht als alleinige abgehängt
5: wird, weil diese russische Flagge bei uns am Europakreisel steht für unsere Städtepartnerschaft.
2: Und äh, deshalb haben wir dann gesagt, okay, dann kommen alle Flaggen ab, um dann nicht einen einzigen zu brandmarken. Denn Bad Homburg hält an seiner Städtepartnerschaft nach Russland fest. Trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine. Also, man muss immer unterscheiden: Es ist kein
5: Krieg der russischen Bevölkerung gegen die Ukraine, es ist ein Krieg von Putin gegen die Ukraine. Und von daher darf man da auch die Bevölkerung in Russland nicht fallen lassen.
2: Ähnlich äußern sich auch Hetjes Amtskollegen aus Fulda und Offenbach. Auch sie wollen ihre russischen Städtepartnerschaften aufrechterhalten. Anders als die meisten hessischen Kommunen, die ihre Partnerschaften nach Russland vorerst ruhen lassen wollen. Kassel oder Hanau zum Beispiel. Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski erklärt das so. Es geht ausdrücklich nicht darum,
5: das russische Volk oder viele Freundinnen und Freunde aus diesen freundschaftlichen, partnerschaftlichen Begegnungen zu treffen. Sondern es geht darum, dass auch auf diesem Wege ein klares Signal in Richtung der Staatsführung gesendet wird.
2: Dieses Signal sei angekommen, glaubt Kaminski. Ein Zeichen setzen wollte auch das Land Hessen. Auch das lässt seine Partnerschaft zur russischen Region Jaroslawl ruhen. Europaministerin Lucia Puttrich.
3: Wir müssen die Grenzen aufzeigen und die Mittel, die wir haben, sind nicht sehr viele. Wir stehen komplett hinter den Sanktionen, die gegenüber Russland ausgesprochen wurden. Wir unterstützen die auch und schauen, mit welchen Mitteln wir zusätzlich noch handeln können. Und dazu dient dieses Aussetzen der Partnerschaft mit Jaroslawl.
2: Auch kleinere Kommunen wie Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis lassen ihre Städtepartnerschaften nach Russland ruhen. Andere halten sich die Entscheidung noch offen. So soll sich in Oberursel im Hochtaunuskreis zunächst der Magistrat mit dem Thema befassen. Sicher ist nur, Freundschaften zu den Menschen in den russischen Partnerstädten sollen erhalten bleiben. Da sind sich die hessischen Kommunen einig.
0: Ein Signal an die russische Regierung. Viele Städtepartnerschaften ruhen gerade. Das Amsterdamer Kunstmuseum Ermitage hat die erst kürzlich eröffnete Ausstellung zur russischen Avantgarde geschlossen. Disney will keine Filme mehr in russischen Kinos zeigen und Netflix ist in Russland auch vorerst nicht verfügbar. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus der langen Liste dessen, was alles im Kulturbereich gestrichen, auf Eis gelegt, verschoben oder endgültig begraben wurde im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine. Wladimir Kamina ist ein deutscher Schriftsteller mit sowjetischer Abstammung, geboren in Moskau. Seine Muttersprache ist Russisch, aber er schreibt seine Texte auf Deutsch. Russendisco ist eine seiner bekanntesten Erzählbände. Herr Kamina, Sie haben mal gesagt, Sie seien privat Russe und beruflich deutscher Schriftsteller. Wie erleben Sie die Stimmung gerade gegenüber Russen?
10: Na, ich persönlich ähm, bekomme in diesen Tagen ähm, sehr viel Verständnis und viel Mitleid auch, also das ist ähm, auch für die Russen ein, ja. ist dieser Krieg ein 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 sehr wichtiger Schritt in ihrer Geschichte. Es wird in Kiew heute auch für ein freies Russland gekämpft. Diese Länder sind mit einem unsichtbaren Band verbunden. Es kann kein freies Russland geben ohne eine unabhängigen Souveränen Ukraine und umgekehrt. Deswegen ist das auch in gewisser Weise ein Bürgerkrieg, der außerhalb des Landes stattfindet.
0: Das heißt, Sie erhoffen sich eigentlich davon, dass sich in Russland dann etwas verändern wird, wenn dieser Krieg zu Ende gegangen ist?
10: Na, auf jeden Fall. Also wir sehen jetzt schon, also den Krieg der Bilder hat Russland gleich am ersten Tag verloren und eine militärische Niederlage das ist auch zu erwarten. Die Armee ist nicht so toll, wie sich der russische Herrscher das vorstellte. Und ich, glaub, ich glaube schon, dass es auch für Russland dann eine Veränderung geben kann.
0: Die, wie Sie jetzt es beurteilen, positiv sein könnte, wenn denn der Krieg von den Russen nicht gewonnen wird. Welchen Schaden richtet dieser Krieg denn an für das Erscheinungsbild der Russen generell?
10: Hier in Deutschland, meinen Sie, oder, oder, na ja, überall auf der Welt. Ja, ja. ja ich verstehe Ihre Frage. Na, das, ja, natürlich ist das eine, eine sehr, sehr große Schande. Also, da, dass, äh, das Volk, also dermaßen jede Möglichkeit äh, der Einwirkung auf äh, seine politische Führung ver verloren hat. Aber das wird, das wird äh, nicht lange dauern, weil dieser Zustand auf, auf, lange Zeit einfach unerträglich ist. Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, jetzt hier, von hier, von Europa auch aus alles zu tun, was diesem Regime schadet und und die Menschen dort unterstützen, weil da sind keine Putins Soldaten. Wissen Sie, die Politiker kommen und gehen und, und die Länder, unsere Völker, sie bleiben. Wir sind ähm, auf Nachbarschaft, auch gute, auf, auf eine gute Freundschaft angewiesen.
0: Wenn Sie das so differenzieren, alles tun, um die russische Regierung, um Putin äh, zu schaden, um da ein Zeichen zu setzen, aber auch alles tun, um die Russen weiterhin, äh, vor allen Dingen diejenigen, die sich gegen diesen Krieg wenden, zu unterstützen. Wie kann kann das gelingen?
10: Ja, man muss ein klares Zeichen setzen, dass wir eben nicht glauben, nicht glauben an diese fantastische Idee, dass alle 100 Millionen Russen dieses Regime unterstützen. Das, es gibt natürlich einen Teil der Gesellschaft, die ähm, in diesem Informationskrieg ja unter den Propagandakanonen des staatlichen Fernsehens leidet. Selbst dort bekommt das Bild die ersten Risse. Wir haben alle gesehen diese Nachrichtenredaktorin, die dann plötzlich während des Nachrichtenprogramms aufsprang und schrie, dass äh, die Menschen äh, belogen werden ja, durch, durch diese, diese Propaganda-Sendungen. Und, und ja, wir, müssen, wir können den Menschen helfen, ähm, auch ein anderes Informationsbild zu bekommen. Zurzeit sind alle ähm, russische Journalisten, die eine Autorität, einen Namen haben, ähm, in Europa unterwegs. Also wenn sie eine Plattform bekommen, von wo aus sie eben ähm, auch russischsprachige Menschen ansprechen können, in Russland und im Ausland. Das wäre schon eine große Hilfe.
0: Wie beurteilen Sie das, dass jetzt auch mancher russische Künstler nicht auftreten darf, dass es da eben solche Einschränkungen gerade hier in Deutschland gibt?
10: Sie meinen, warum sich die russischen Künstler nicht distanzieren von, von diesem verbrecherischen Regime?
0: Ja, das ist ja äh, beides. Manche distanzieren sich und haben aber trotzdem Probleme aufzutreten, manche distanzieren sich nicht. Also äh, würden Sie sagen, es ist zwingend notwendig, dass sich alle distanzieren oder können Sie Gründe sehen, warum das manche nicht tun?
10: Ich kann ehrlich gesagt solche Gründe nicht sehen. Also entweder sind Menschen eben es ist, für mich ist das eine, ein Konflikt nicht zwischen Ukraine und Russland, das ist ein Konflikt zwischen der freien Welt und einem imperialen Totalitarismus, der überhaupt nichts zu suchen hat in unserem Jahrhundert. Wenn Menschen auf diese, auf diese, archaischen, auf diese, auf diese archaischen Möglichkeiten stehen, dann müssen sie das auch klar und deutlich sagen.
0: Das heißt, äh, aus Ihrer Sicht müssten sich alle, die besonders die hier leben, in der freien Welt leben, ganz deutlich distanzieren. Und diejenigen, die das nicht tun, das finden Sie dann auch berechtigt, dass die nicht äh, auftreten dürfen, zum Beispiel.
10: Na, also diejenigen, die hier auch leben wollen, die diese, die europäischen demokratischen Werte unterstützen, müssen natürlich äh, angesichts dieser unglaublichen Katastrophe, die gerade in der Ukraine stattfindet, natürlich müssen sie das Wort ergreifen. Also viele Russischsprachige können es einfach schlicht nicht, weil es keine Plattform dafür gibt.
0: Was würden Sie sich da Aber, wünschen? Ja. Was, was müsste da jetzt passieren, damit es eine Plattform gäbe?
10: Na, man muss einen äh, russischsprachigen Sender organisieren, der, der eben ähm, Millionen hier lebenden russischsprachigen Menschen und äh, unter Umständen auch äh, in Russland lebende Menschen auch informieren und aufklären kann. Viele, sehr viele wissen einfach nicht, was ihr Land tut.
0: Und das geht nur in der russischen Sprache dann, ja. dass man das verbreitet. Wladimir Kamina, vielen Dank für diese Einschätzungen. Es gibt viele russische Künstler auch in Hessen und Juliane Ort hat mal nachgefragt, welche Erfahrungen die denn gemacht haben seit dem Kriegsbeginn, welche Konsequenzen sie aus der derzeitigen Situation ziehen.
11: Vassili Dük spielt bei Auftritten gerne russische Volkslieder auf dem Akkordeon. Sie sind Teil der russischen Kultur. Aber seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine denkt er viel nach über das Wesen dieser Kultur.
6: Das liegt so richtig tief im Herzen und das Herz ist zerrissen jetzt sozusagen. Man kennt russische Kultur und auf einer Seite ist das eine große Bereicherung, auf anderer Seite das zu verstehen, dass praktisch äh, dein Land ist Aggressor.
11: Dass sich auch andere schwer tun mit Russland ist für Vassili Dück sehr nachvollziehbar. Deshalb hat es ihn auch nicht überrascht, dass ein geplantes Solokonzert im April erstmal abgesagt wurde.
6: Aus dem Grund, dass äh, neue politische Ereignisse, so wurde formuliert. Aber ich, ich meine, ich kann das verstehen. Also wenn jemand macht Werbung und da wird geschrieben, da kommt Akkordeanist, gebürtige Sibirier und Russland und so, wahrscheinlich kommen die Leute nicht.
11: Bisher ist das Konzert nur verschoben. Und auch von seinen Musikschülern hat Vassili Dück noch keine negativen Rückmeldungen bekommen. Sehr viele positive Rückmeldungen bekommt gerade die Frankfurter Künstlerin Sonja Jakovleva auf ihren Insta-Post. Darauf wirft sie ihren russischen Pass in die Toilette und ruft dazu auf, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Denn mit Russland, wo sie ihre Kindheit verbracht hat, kann sie sich nicht mehr wirklich identifizieren. Deswegen ist der Pass jetzt erstmal im Klo gelandet und ich bin auf dem Weg, eine wahrhafte deutsche Person zu werden mit Tatort und Bratwurst und Kirmes und keine Ahnung. Dabei liebt Sonja Jakovleva die russische Kultur und würde gerne mehr davon zeigen. Wie in Videos ihres Künstlerkollektivs KVTV. KVTV ist fest in russischer Hand. Und da wir den identitätspolitischen Diskurs auf keinen Fall verpassen wollten, wollten wir euch ein paar Details aus der russischen Kultur zeigen. Unter russischer Kultur verstehen viele im Moment aber eher Aggression. Und deshalb hält Sonja Jakovleva sich etwas zurück. Sie redet in der Öffentlichkeit lieber nicht laut Russisch. Und auf einer Messe, auf der sie im April ihre Arbeiten zeigt, lässt sie die Scherenschnitte von Katharina der Großen lieber zu Hause. Insgesamt spürt Sonja Jakovleva aber keine Einschränkungen. Ganz anders als ihre Freunde in Russland. Die noch halt in Russland leben und sich nicht mit der Politik, die da seit Jahren auch schon herrscht,
3: identifizieren und auch keine Räume finden, in denen sie halt existieren können oder Kunst machen können oder kreativ sein können. Aber es gibt
0: einem schon zu denken, wenn eine Künstlerin sagt, dass sie momentan nicht gerne laut Russisch spricht auf deutschen Straßen. Kultur im Krieg. Wen trifft der Boykott? HR2-Kultur der Tag. Der alte Mann am Fenster, der hatte sich ja sehr merkwürdig verhalten. So merkwürdig, dass die Frau gegenüber die Polizei gerufen hat. Was wollte er ihr bedeuten mit dem weißen Schal, den er wie einen Turban um den, Topf, äh, um den Kopf gebunden hatte und seinem Kopf stand? Das Schauspiel am Fenster in in der Erzählung von Ilse Eichinger geht weiter, das Fenstertheater.
3: Während er in ein Leintuch gehüllt abwechselnd an beiden Fenstern erschien, unterschied sie schon drei Gassen weiter über dem Geklingel der Straßenbahnen und dem gedämpften Lärm der Stadt das Hupen des Überfallautos. Denn ihre Erklärung hatte nicht sehr klar und ihre Stimme erregt geklungen. Der alte Mann lachte jetzt, so daß sich sein Gesicht in tiefe Falten legte, streifte dann mit einer vagen Gebärde darüber, wurde ernst, schien das Lachen eine Sekunde lang in der hohlen Hand zu halten und warf es dann hinüber. Erst als der Wagen schon um die Ecke bog, gelang es der Frau, sich von seinem Anblick loszureißen. Sie kam atemlos unten an. Eine Menschenmenge hatte sich um den Polizeiwagen gesammelt. Die Polizisten waren abgesprungen und die Menge kam hinter ihnen und der Frau her. Sobald man die Leute zu verscheuchen suchte, erklärten sie einstimmig, in diesem Hause zu wohnen. Einige davon kamen bis zum letzten Stock mit. Von den Stufen beobachteten sie, wie die Männer, nachdem ihr Klopfen vergeblich blieb und die Glocke allem Anschein nach nicht funktionierte, die Tür aufbrachen.
0: diese Geschichte ausgeht, werden wir noch hören in dieser Sendung. Die Stadt München war ja schnell. Kaum hatte der Krieg begonnen, hat sie sich vom Chefdirigenten der Münchner Philharmonika getrennt, von Valery Gergiev. Der Dirigent gilt als Freund Putins und er hat sich auch nach Aufforderung nicht von Putin und diesem Angriffskrieg distanziert. Allerdings ist die Sache mit dem Rauswurf nicht so einfach, wie es zunächst scheint. Das könnte für die Stadt München ein Nachspiel haben. Peter Jungblut mit den Details.
4: Eines steht fest, die politische Gesinnung eines Arbeitnehmers kann in Deutschland kein Grund sein für eine fristlose Kündigung. Knall auf Fall trennte sich die Stadt München vom Chefdirigenten der Philharmoniker, Valery Gergiev, weil der als Vertrauter und Bewunderer des russischen Präsidenten Wladimir Putin gilt und sich von seinem Gönner nicht distanzieren wollte. Gergiev schweigt zum Angriff auf die Ukraine, obwohl Oberbürgermeister Dieter Reiter ihn ultimativ zu einer Stellungnahme aufgefordert hatte aber ist ein Rauswurf arbeitsrechtlich möglich nur weil jemand sich weigert einen Krieg zu verurteilen kommt drauf an wie immer wenn juristen das sagen haben der Berliner Anwalt Peter Raue der sich auf Streitigkeiten in Kunst und Kultur spezialisiert hat verweist gegenüber dem bayerischen Rundfunk darauf dass der Dirigent überhaupt kein Arbeitnehmer im juristischen Sinne sei
1: ich bin der festen überzeugung dass die vertraglichen beziehungen zwischen Gergayev und der Stadt München, die ja der Vertragspartner ist, nicht Arbeitsrecht ist, sondern Dienstrecht ist. Der Gergiev hat weder das Recht, Leute einzustellen, noch hat er Geschäftszeiten, in denen er arbeiten muss. Das ist kein Arbeitnehmer. Und das ändert die Sache radikal.
4: Gergievs Vertrag war bis Sommer 2025 verlängert worden, übrigens in voller Kenntnis seiner politischen Ansichten. Er läuft also noch dreieinhalb Jahre. Zwar ist nicht bekannt, wie viel der Maestro in München verdient, doch anderswo bekommen Stardirigenten seines Kalibers zwischen einer und drei Millionen Euro pro Jahr. Die fristlose Kündigung könnte also teuer werden für die Stadt München, die ja auch Ersatzdirigenten bezahlen muss. Doch Peter Raue ist ziemlich sicher, Gergiev wird leer ausgehen.
1: Ich habe in meinem Leben mit vielen, vielen Verträgen auch im musikalischen Bereich Chefdirigentverträge zu tun gehabt. Wenn es da Streitigkeiten gibt, das geht nie vor das Arbeitsgericht, immer vor das sogenannte normale Zivilgericht. Das wäre das Landgericht in München. Und dort zu klagen, würde ich Herrn Gerger abraten, denn da wird er scheitern.
4: Andere Arbeitsrechtler verweisen auf Fachportalen im Netz darauf, dass es grundsätzlich auch auf einem anderen Weg möglich sein könnte, Gergiev ohne Abfindung loszuwerden. Zum Beispiel gibt es das Mittel einer Druckkündigung. Damit ist es möglich, sich von Beschäftigten zu trennen, die mit ihrem Verhalten den Betriebsfrieden gefährden. Für Peter Raue ist das jedoch im Fall Gergiev keine Alternative.
1: Wenn ein Arbeitnehmer gegen eine Kündigung klagt, dann kann der Arbeitgeber dem Gericht sagen, bitte mach doch einen Vorschlag, wie wir den Vertrag auflösen. Die beiden können nicht mehr miteinander. Wir müssen den Vertrag beenden. Das nennt man eine Druckkündigung und da kann ein Auflösungsvertrag vom Gericht angeordnet werden. Das geht aber nur, wenn wir beim Arbeitsgericht sind.
4: Von der Stadt München kommt einstweilen nur die dürre schriftliche Mitteilung. Die Details zum Vertrag mit Valery Gergiev würden derzeit geklärt. Nachdem die Einzelheiten sicherlich seit Jahren bekannt sind, kann es bei dieser Wortwahl nur darum gehen, Ermessensspielräume auszuloten, Notausgänge zu finden. Der Dienstvertrag als solcher könnte schon einer sein.
1: Daran habe ich nun gar keinen Zweifel, dass bei diesen hohen Stellung, die er in diesem äh, Vertrag hat, dass der Vertrag so sensibel ist, dass erhebliche Störungen zur Kündigung berechtigen.
0: Eine schwierige Entscheidung. Mit wem will man weiterhin zusammenarbeiten? Ist es wichtig, welche politische Einstellung der Dirigent hat? Muss er Stellung beziehen? Gergiew hat als Repräsentant der Stadt München eine herausgehobene Stellung und ist ein Botschafter ganz Münchens. So rechtfertigt die Stadt den Rauswurf. Und Wladimir Kamina hat ja eben auch gesagt, dass er kein Verständnis hat für Russen, die sich nicht distanzieren von diesem Krieg. Die Universitäten in Deutschland sind auf jeden Fall aufgefordert, die Sanktionsmaßnahmen der Bundesregierung zu unterstützen. Was das konkret bedeutet für den Wissenschaftsbetrieb, darüber spreche ich jetzt mit Professor Christian Tietje, Rektor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Guten Abend, Herr Tietje.
6: Schönen guten Abend.
0: Was bedeutet das denn konkret für die Hochschulen? Welche bisher bestehende Zusammenarbeit mit Russland wird und wurde gekappt?
6: Ja, die Hochschulen wie auch meine eigene Hochschule haben Kooperationsprojekte sowohl im Forschungsbereich, in der Wissenschaft, wie auch natürlich in der Lehre auf Studentenaustausch bezogen. Bei uns an der Martin-Luther-Universität sind das über 20 Kooperationsprojekte, die durch entsprechende Verträge abgedeckt sind und diese sind ausgesetzt seit Kriegsbeginn, also suspendiert Sie sind die Kooperationen, die zum Teil sehr lang zurückreichen in die Geschichte, sind nicht für immer abgebrochen, aber wir haben sie in der Konsequenz der Entwicklung ausgesetzt, sodass äh, zunächst einmal alles ruht. Es gibt dann gewisse Ausnahmen, über die wir sicherlich auch noch sprechen sollten. Mhm.
0: Dieser hoch beziehungsweise die Aussetzung von Kooperationen. In welchen Zeiträumen denkt man denn da? Denn irgendwann ist das ja dann auch eine Sache, da geht es um finanzielle Mittel. Wenn das alles nicht mehr läuft, dann wird es ja schwierig, das wiederzubeleben.
6: Deswegen ist es uns so wichtig, zunächst von einer Aussetzung zu sprechen und nicht von einem Abbruch aller Brücken, die wir haben. Es ist natürlich der Wille, Wissenschaft wieder einzusetzen, um einen Frieden auch zu stabilisieren. Aber dafür muss dieser erst einmal da sein. Das, was man unter Science Diplomacy bezeichnet, ist uns wichtig. Wissenschaft verbindet und sichert Frieden. Aber zunächst einmal bedarf es einer eine Aussetzung der kriegerischen Auseinandersetzung. Das heißt, eine Beendigung der Aggression. Erst dann kann man über eine gleichberechtigte Kooperation wieder nachdenken. Es gibt Ausnahmen und das ist alles das, was russische Studierende und Wissenschaftler, die sich in Deutschland aufhalten oder flüchten müssen, weil sie Oppositionelle sind, betrifft.
0: Sie haben ja einige äh, ukrainische und russische Studenten an Ihrer Hochschule auch. Wie läuft das da?
6: Ja, wir haben weit über 200 ukrainische und russische und belarussische Studierende bei uns. Das ist eine sehr schwierige Situation. Ähm, am, am schwierigsten ist sicherlich die finanzielle Situation der hier schon vor Ort ähm, äh, Studierenden, die hier vor Ort sind. Diese Studierenden sind abgeschottet von ihren finanziellen Ressourcen zu Hause. Es wird zunehmend schwieriger, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das bereitet natürlich erhebliche Schwierigkeiten und wir haben mit privater Unterstützung und auch gewisser staatlicher Unterstützung hier erste
5: Hilfsprogramme aufgelegt.
0: Das heißt, die Studenten haben überhaupt kein Geld, um hierher zu kommen, weil zum Beispiel die Banken nicht mehr funktionieren?
6: Die Studierenden, die schon hier sind, also schon vor Kriegsausbruch hier in Deutschland bei uns waren, haben zunehmend Schwierigkeiten an ihr Geld, das im Regelfall ja zu Hause auf einem Konto liegt, heranzukommen. Mhm. Studierende, die beabsichtigen, nach Deutschland zu kommen, was wir weiterhin begrüßen würden, haben Schwierigkeiten, Geld mitzubringen, wenn man so sagen darf. Die Umtauschmöglichkeiten in Dollar und Euro sind in Russland massiv beschränkt, es sind Kapitalverkehrsbeschränkungen eingeführt, man kann kein Geld mehr ausführen. Und man bekommt hier am Bankautomaten oder hat zunehmend Schwierigkeiten, Geld zu bekommen. Das sind die ganz realen, praktischen Schwierigkeiten, vor denen diese jungen Menschen stehen.
0: Das heißt, Sie versuchen im individuellen Fall, egal ob das jetzt ukrainische oder russische oder belarussische Studenten sind, da weiter zu helfen. Wie ist denn die Stimmung untereinander in diesen Gruppen?
6: Sehr unterschiedlich. Es gibt zum Teil sehr große Solidarität auch zwischen den Studierenden aus der Ukraine und, und Russland, ähm, man muss immer wieder betonen, dies ist ein Krieg eines totalitären Regimes. Ähm, es ist kein Krieg von Menschen ausgehend von der Bevölkerung. Äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber natürlich ist das das, was ich gerade gesagt habe. Im Einzelfall nur schwer zu kommunizieren, weil es äh, natürlich auch Spannungen gibt und das sehen wir und beobachten wir mit großer Sorge. Auf dieses Problem wurde ja auch letzten Freitag durchaus in der sogenannten Lübecker Erklärung der Kultusministerkonferenz hingewiesen. Wir unterstützen überall dort, wo es individuell notwendig ist, wir wir suspendieren die institutionelle Kooperation, aber wir müssen sehr darauf achten, dass sich der Krieg nicht sozusagen auf einzelne Menschen fortsetzt im Sinne von Hass, die hier bei uns zu Gast sind.
0: Es gibt Stimmen, die sagen, der Technologietransfer mit Russland, der müsste ganz unbedingt gekappt werden, also eben auch Kooperationen im Hochschulbereich. Da hängen ja auch Forschungsprojekte dran, die möglicherweise kriegsrelevant sein könnten. Wie beurteilen Sie das?
6: Das ist ohnehin schon der Fall. Erstens, wie gesagt, weil wir alle Projekte ausgesetzt haben. Das geht zurück auf ganz klare Empfehlungen sowohl des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, also für den Studierendenaustausch, wie auch für die Deutsche Forschungsgemeinschaft, äh, für den Forschungsbereich. Hier fließt kein Geld mehr, das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und im Übrigen greift auch das EU-Sanktionsregime an der Stelle dass in allem, was militärisch relevant sein kann, das ist der sogenannte dual use bereich ohnehin ausgesprochen restriktiv zurecht ist. Insofern, da vereinfacht gesagt läuft nichts mehr.
0: Ein Blick in die Hochschule. Professor Christian Tietje, der Rektor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Vielen Dank. Selbst die freundlichste Geste kann missverstanden werden. Ilse Eichinger hat das in eine Erzählung gepackt, das Fenstertheater heißt sie. Wir hören jetzt, wie es ausgeht, nachdem die Polizei die Tür zur Wohnung des alten Mannes aufgebrochen hat. Der steht ja immer noch am Fenster und gestikuliert. Mit wem er kommuniziert, das erfährt die Frau, die die Polizei gerufen hat, jetzt.
3: Als die Tür aufflog, stand der alte Mann mit dem Rücken zu ihnen gewandt noch immer am Fenster. Er hielt ein großes, weißes Kissen auf dem Kopf, das er immer wieder abnahm, als bedeute er jemandem, dass er schlafen wolle. Den Teppich, den er vom Boden genommen hatte, trug er um die Schultern. Da er schwerhörig war, wandte er sich auch nicht um, als die Männer schon knapp hinter ihm standen und die Frau über ihn hinweg in ihr eigenes finsteres Fenster sah. Die Werkstatt unterhalb war, wie sie angenommen hatte, geschlossen, aber in die Wohnung oberhalb musste eine neue Partei eingezogen sein. An eines der erleuchteten Fenster war ein Gitterbett geschoben, in dem aufrecht ein kleiner Knabe stand. Auch er trug sein Kissen auf dem Kopf und die Bettdecke um die Schultern. Er sprang und winkte herüber und krähte vor Jubel. Er lachte strich mit der Hand über das Gesicht, wurde ernst und schien das Lachen eine Sekunde lang in der hohlen Hand zu halten. Dann warf er es mit aller Kraft den Wachleuten ins Gesicht.
0: bevor man die Polizei ruft, hätte geholfen. Aber auf einer Ebene hat die Kommunikation ja funktioniert in dieser Geschichte. Kommunikationskanäle werden gerade auf vielen Ebenen gekappt. Von Wissenschaft und Kultur haben wir schon etliche Beispiele gehört. Jetzt gucken wir auf den Sport. Der Krieg in der Ukraine hat erst nach dem Ende der Olympischen Winterspiele begonnen, aber bei den Paralympics wurden alle belarussischen und russischen Sportler ausgeschlossen. Das Champions-League-Finale sollte in diesem Jahr in St. Petersburg ausgetragen werden. Das Spiel wurde nach Paris verlegt. Und bei der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft bleibt die russische Nationalmannschaft möglicherweise außen vor. Die Klage des russischen Verbands dagegen vor dem internationalen Sportgerichtshof Kass läuft noch. An diesem Wochenende ist die leichtathletik hallen in Belgrad. Auch dort dürfen belarussische und russische Athletinnen und Athleten nicht antreten. Wenige Ausnahmen gibt es im Sportbereich. So darf zum Beispiel der Weltranglisten 2. Daniel Medvedev weiter testen. Spielen. Volker Hirt zu den Auswirkungen dieses Krieges gegen die Ukraine auf den Sport-
8: und Sponsorenaufträge. Sportlerinnen und Sportler, aber auch russische Sponsoren im Abseits. So hat sich heute Eintracht Frankfurt vom langjährigen Partner Kaspersky getrennt eintracht Axel Hellmann äußerte sich schriftlich. Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir die Fortsetzung der Partnerschaft mit Kaspersky an Fakten und Haltung festmachen und nicht an Staatsangehörigkeiten. Mit der Warnung des BSI hat sich die Faktenlage und damit das Vertrauen in die Schutzfähigkeit der Produkte und Dienstleistungen von Kaspersky entscheidend verändert. Zuvor haben die Frankfurter Löwen schon sehr schnell nach Kriegsbeginn ihre Partnerschaft mit der russischen VTB-Bank gekündigt. Für Stefan Krämer, Gesellschafter des isog zweitlegisten ein durchaus mutiger Schritt
9: einen Sponsor abzusägen, mit dem du zehn Jahre äußerst erfolgreich zusammengearbeitet hast. Das von jetzt auf gleich, also sprich innerhalb von 24 Stunden, dann stehst du erstmal da und stellst dir natürlich die Frage, wie geht es eigentlich weiter?
2: Der
8: Löwenmut wurde gewürdigt. Die Frankfurt Main Finance, eine Initiative des Finanzplatzes Frankfurt, extra für Unternehmen der Region in Not gegründet, ist eingesprungen. Das hält den Spielbetrieb aufrecht. In der Fußball-Bundesliga hat der Schritt von Schalke 04 für das größte Aufsehen gesorgt. Trennung von Trikot, somit wichtigstem Sponsor Gazprom. Für die Fans ein alternativloser Schritt. So Susanne Franke, Vorstandsmitglied in Schalkes Fan-Initiative.
3: Wenn wir nicht sofort wieder aufsteigen, dann ist das so. Aber was wir tun, können wir mit einem guten Gewissen tun. und das ist unglaublich
8: viel wert. Für Oliver Minzlaff, Manager von RB Leipzig, stellt sich darüber hinaus die Grundsatzfrage. Wenn ich Journalist
2: wäre, ich hätte mal gefragt, warum findet dann überhaupt noch ein Fußballspiel jetzt gerade statt, wenn Krieg ist? Das ist doch mal die Frage.
8: Die Sportler untereinander sind zwiegespalten. Es haben sich bei aller Rivalität auch Freundschaften entwickelt. So hat Biathlet Erik Lesser ukrainischen Kollegen seinen Instagram-Account überlassen, um Follower in Russland mit Nachrichten zu versorgen.
2: Wenn ich jetzt irgendwas poste, das glaubt mir noch kein Mensch. Wenn ich aber nur ukrainische Athletin zu bewege, meinen Instagram-Kanal für 24 Stunden zu übernehmen, dann ist das doch was ganz Ordentliches, meine Reichweite dafür zu nutzen, dass in Russland mehr Leute wirklich in Nachrichten bekommen.
8: Wladimir Putin wird sich weiterhin seinen geliebten Judo-Anzug anziehen. Für sehr viele Spitzensportler seines Landes wird das de facto Berufsverbot auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit das Karriereende zur Folge haben.
0: Was bringen Boykotts? Was kann man da aus der Vergangenheit lernen? Wir haben es gehört, es wird sehr viel auf Eis gelegt gerade. Auf der wissenschaftlichen und kulturellen Bühne senkt sich eine Art eiserner Vorhang. Zumindest auf der institutionellen Ebene. Aber es sind auch viele einzelne Künstler, Sportler oder Wissenschaftler betroffen. Professor Jörg Barbarowski ist Professor für Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Professor Babrowsko, aus dem Brudervolk Ukraine und Russland wurden innerhalb weniger Wochen erbitterte Feinde. Einige Ukrainer, wir haben Stimmen gehört, verlangen nach dem Ausschluss, wollen nicht mit Russen zusammen auftreten oder arbeiten. Wie wackelig sind denn die Beine, auf denen die Beziehung zwischen der Ukraine und Russland steht?
5: Man sollte solche Fragen nicht im Angesicht des Krieges und der moralisch verständlichen Empörung beurteilen. Die Verbindungen zwischen Russland und der Ukraine sind viel enger, als wir glauben. Und die Einzelbeispiele, die man immer wieder hört, von Konflikten zwischen beiden Seiten, die gibt es sicherlich, aber aufs Ganze gesehen kommen also auch junge Studenten und Künstler miteinander äh, gut aus. Schließlich sprechen sie die gleiche Sprache. Oftmals haben sie, über ihre Eltern sind sie verbunden mit einer gemeinsamen Vergangenheit. Ich würde das wirklich nicht dramatisieren. Wir sind ja jetzt auch in einem... Krieg der Bilder und der Worte. Deshalb, glaube ich, muss man jetzt hier an Kühlenkopf bewahren.
10: Mhm.
0: Putin verbreitet ja auch gerne die Erzählung, dass Deutschland quasi von den USA gezwungen sei, sich so stark gegen Russland zu positionieren und das Land so stark zu sanktionieren. Wie stark sind die Bande zwischen Deutschland und Russland?
5: Die Bande zwischen Deutschland und Russland sind sehr eng. und Sie sind traditionell sehr eng, weil Deutschland doch immer eine Mittlerrolle eingenommen hat zwischen den Ländern des Westens. Und Russland. Und diese Rolle, so ist es jedenfalls mein Eindruck, diese Rolle hat Kanzler Scholz versucht weiter einzunehmen. Also die Möglichkeit zwischen den Blöcken und den Feinden zu vermitteln. Das wird jetzt gerade aufs Spiel gesetzt. Aus vielerlei Gründen, weil natürlich jetzt Deutschland auch nicht da abseits stehen kann in diesem Konflikt. Gibt es
0: denn in der Geschichte etwas Vergleichbares, ein solches Ausmaß an Ausschluss eines Volkes auch von internationalen Beziehungen?
5: Naja, im Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es das natürlich. Und auch nach dem Ersten Weltkrieg und der russischen Revolution hat es das gegeben. Die Sowjetunion war ein Parier. Also bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war die Sowjetunion eigentlich ein Land, das von allen Beziehungen in Europa mehr oder weniger ausgeschlossen gewesen ist. Und im Ersten Weltkrieg, das wissen wir ja, dass danach die Kulturpolitik auf Eis gelegt wurde, in vielen äh, Ländern, also Angehörige der Feindnationen interniert wurden, äh, die Kunstgegenstände aus den Museen entfernt wurden. Das hat es im Ersten Weltkrieg gegeben und im Zweiten hat sich das wiederholt. In kriegerischen Situationen geschieht das eigentlich immer wieder.
0: Und was kann man da aus der Geschichte lernen, wie erfolgreich ist so ein Boykott?
5: Man kann aus der Geschichte also lernen, dass solcher Boykott nichts bringt, weil er die Fronten verhärtet und weil er die Menschen gegeneinander aufbringt, die im Grunde in keinen feindlichen Beziehungen zueinander stehen. Ich halte diesen Boykott russischer Kunst und äh, den Boykott wissenschaftlicher Beziehungen zwischen Russland und Deutschland für verheerend, für ein fatales Signal weil es ja in der Regel die Künstler sind, die Wissenschaftler, die Intellektuellen in Russland, die gegen diesen Krieg sind. Und man isoliert diese Leute in ihrem eigenen Land und man gibt ihnen das Gefühl, dass sie allein sind, dass sie auch von den Freunden im Westen alleine gelassen werden. Und das ist schlecht. Das wird den gegenteiligen Effekt erzielen, weil Putin jetzt sagen kann, dass diese Leute zum Opfer der westlichen Aggression geworden sind. Was natürlich Unsinn ist, aber das kann man am Ende so ins Spiel bringen. Deshalb halte ich das für fatal und für einen großen, großen Fehler.
0: Aber gerade da kommt ja dieser moralische Aspekt mit ins Spiel. Man möchte auf der richtigen Seite stehen.
5: Ja, man möchte auf der richtigen Seite stehen. Und das hat man ja auch mit den Sanktionen die gegen russische Oligarchen, gegen die russische Regierung und russische Wirtschaftsunternehmen-Zielen doch auch gemacht. Aber es ist doch völlig sinnlos und zweckfrei, nun die wissenschaftlichen Beziehungen einzufrieren. Die Kollegen, mit denen ich in Russland zu tun habe, mit denen ich jetzt keine Kooperation mehr pflegen kann, die sind doch alle gegen diesen Krieg. Das sind doch alles Kritiker des Putin-Regimes. Und ich muss denen jetzt sagen dass die Kontakte, die wissenschaftlichen Kontakte eingestellt werden müssen. Das ist ein Fehler, es ist ein großer Fehler, weil es den Dialog gerade mit den Leuten abbricht, die doch eigentlich auf unserer Seite stehen.
0: Kultur als Gegenpol zur kriegerischen Auseinandersetzung. Wer dieselbe Literatur liest, dieselbe Musik hört, gemeinsam forscht, der schlägt sich nicht, aber so richtig funktioniert hat das ja nicht.
5: Nun ja, ich kann mich nicht erinnern, dass äh, wir uns mit den russischen Kollegen geschlagen hätten. <lacht> ähm, nee, das nicht.
0: Aber man hat ja sehr viel versucht in den letzten Jahrzehnten an ge gemeinsamen Projekten. Und ähm, das konnte jetzt eben diese kriegerische Auseinandersetzung nicht verhindern.
5: Nein, natürlich. Künstler und Wissenschaftler haben noch nie irgendeinen Krieg verhindert. Äh, und wir haben als Wissenschaftler und als Künstler, als Schriftsteller eben auch keine Macht und keinen Einfluss. Aber dennoch haben wir doch die Funktion, dass wir den Dialog aufrechterhalten können. Wir sind doch diejenigen, die mit Wort, mit Schrift und Symbolen umgehen. Also wir sind doch diejenigen, die imstande sind, mit anderen im Gespräch zu bleiben. Über alle Konflikte und über alle Gewalt hinweg. Das ist das, was wir können. Mehr können wir doch gar nicht.
0: Es heißt ja auch immer, das sei nur jetzt auf Eis gelegt, aber nicht endgültig gekappt. Wie schnell lassen sich solche Beziehungen wiederherstellen?
5: Einmal gekappte Beziehungen lassen sich schwer nur wiederherstellen. Es bleiben Verletzungen zurück. Das Misstrauen, das zurückbleibt. Institutionen, die geschlossen wurden, werden in der Regel auch nicht wieder äh, eröffnet. Wir müssen ja auch daran denken, dass die russische Seite jetzt mit gleichen Maßnahmen reagieren wird. Wir haben in Moskau äh, die Stiftungen der deutschen Parteien. Es gibt das Deutsche Historische Institut in Moskau. Es gibt allerlei Institutionen, die sehr beliebt sind, bei, vor allen Dingen bei jungen Russen, bei intelligenten Menschen und gebildeten Menschen, die die aufsuchen. Und die dort ein Forum finden, mit anderen Menschen aus den westlichen Demokratien zu sprechen und in einen Dialog zu kommen. Wenn das abgebrochen wird, dann wird es Jahre dauern, bis man das wieder hinbekommt. Ganz abgesehen davon, dass in dem Augenblick, wo das eingestellt wird, Geld eingespart wird. Und in der Regel tun sich Regierungen schwer damit, diese Beziehungen, die Geld kosten, wieder ins Laufen zu bringen.
0: Vielen Dank, Jörg Barbarowski, Professor für Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin. Kultur im Krieg, wen trifft der Boykott? Das haben wir gefragt und von vielen die Antwort erhalten, dass man möglicherweise mit den zahlreichen Einschränkungen im Kunst-, Kultur-, Sport- und Wissenschaftsbereich die Falschen trifft. Diejenigen, die die Weltoffenheit, die Toleranz eigentlich leben. Nicht jeder Russe, der sich nicht explizit gegen diesen Krieg ausspricht, ist ein Befürworter und Unterstützer Putins. Und selbst wenn, müssen wir in einer Demokratie nicht andere Meinungen aushalten können? Die Sendung finden Sie als Podcast in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Die Wiederholung läuft später in hr-info ab 21.05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.